0: La diócesis de San Cristóbal les presenta el curso bíblico Los Relatos de la Pasión con Monseñor Mario Moronta. Bueno, un cariñoso saludo. Nos volvemos a encontrar. Hemos venido revisando eh, los relatos de la pasión, primero con una metodología que hemos aprendido en el primer encuentro. Luego hemos repasado los relatos de la pasión en cada evangelista, hemos hecho una síntesis... Y hoy vamos a tener una una síntesis teológica, vamos a hablarlo así, una síntesis doctrinal que nos permita pues eh, ver un poco cómo eh, todo este tema de la pasión está metido también dentro de la eh, de la Biblia. Muchas veces uno piensa, bueno, la pasión es solamente el momento de que narran los, los evangelistas, pero resulta que la pasión, muerte y resurrección está presente tanto en los profetas como en el resto del Nuevo Testamento. Y quisiéramos eh, decir lo siguiente, eh, Pablo, vamos a comenzar con Pablo, Pablo el apóstol, eh, en, en primer lugar, como recordábamos, pues eh, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, él habla de esa identificación que él ha tenido con Cristo. Y Pablo, en la carta a los corintios, y en el diverso momento, habla de la locura de la cruz, porque cuando se habla de un Dios hecho hombre, ya hay una, dijéramos, una cosa que, que, que no se termina de entender. Cómo Dios se hace hombre. Y esto lo, 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 lo recuerda en la carta a los filipenses. Ustedes eh, tendrán en cuenta lo que meditábamos ayer al final de nuestro encuentro, la carta a los filipenses, el, el, el himno de filipenses que habla precisamente de ese Dios que se hizo pequeño, sin dejar de ser Dios, por la encarnación, pero que se hizo todavía mucho más pequeño, se anonadó, es lo que se suele llamar la kenosis el abajamiento, el anonadamiento, como suelen decir muchas veces los intérpretes, porque no solamente se hizo hombre, sino que Pasó por el trance de la muerte, pero no una muerte quizás natural como la que podríamos eh, tener la mayoría de todos los seres humanos, sino una muerte trágica, no solamente trágica porque sufrió, sino trágica porque fue condenado a muerte. Un, el Dios de la justicia fue condenado por la justicia, pero una justicia amañada, una justicia que jugó, con los criterios. Entonces, fíjense bien cómo Pablo eh, también luego va a, a hablar de la resurrección, pero ya en tanto en la carta a los corintios como en la carta a, a los filipenses, habla del valor de la cruz, de la fuerza de la cruz, una cruz que es redentora. Para unos es locura, para otros estupidez. Es locura porque... Dice, ¿cómo es, cómo es posible que, 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 que esta gente esté defendiendo a un Dios que se hizo hombre y que murió? Y para otros es una estupidez, es decir, como que si fuera un invento, una especie de ciencia ficción. Y sin embargo, la cruz de Cristo es el sitio donde Pablo, en la carta a los romanos, nos invita a poner todas nuestras dificultades, todas eh, nuestras eh, eh, angustia e incluso nuestros pecados para ser liberados porque es allí la expresión del sacrificio de la entrega radical del amor de dios eh, que no solamente se hace hombre sino que es capaz de ofrecerse como cordero de dios que quita el pecado del mundo la cruz es eh, no locura no es estupidez sino es signo de victoria, como bien lo cantamos también en la liturgia. Y Pablo, pues, insiste en esa dimensión de eh, la pasión. Estamos crucificados con Cristo. Incluso en la Carta a los Romanos, sobre todo en el capítulo 6, cuando se habla del bautismo, eh, Pablo nos está hablando de cómo eh, nosotros nos sumergimos en la muerte, morimos. Morimos eh, al pecado, no morimos de muerte natural, eh, de muerte física, sino de muerte al pecado. ¿Para qué? Para resurgir también con Jesús. Ya vamos a hablar un momentico de la resurrección, pero fíjense cómo Pablo eh, la, 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 la teología, la catequesis que hace del bautismo, lo primero que hace es identificarnos con la cruz de Cristo, con la muerte de Cristo para que allí sea crucificado el hombre viejo, para que allí sea crucificado el pecado, para que sea derrotada la oscuridad. Y entonces, desde la cruz surge vencedor, el Señor resucitado. Y por eso, en este capítulo 6 de la Carta a los Romanos, se nos habla precisamente de que el bautismo que nos identifica con la cruz, hace que nosotros también, sepultados con él en su sepulcro causada por la muerte resucitemos, resurjamos nos levantemos y entonces poder decir como bien lo, lo, nos lo recuerda en la carta a los Efesios eh, como luz ser luz en el Señor antes nosotros participábamos antes del bautismo participábamos y estábamos llenos de la oscuridad pero ahora vencida la oscuridad con la cruz pues somos luz en el Señor, que no es otra cosa sino la resurrección. Y fíjense que San Pablo nos está diciendo que eh, la resurrección es fundamental en cada uno de los creyentes. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido lo que hacemos. Si Cristo no hubiera resucitado, pues hubiéramos ni siquiera a lo mejor lo estuviéramos siguiendo porque nadie sigue a un derrotado. Todo el mundo sigue a un victorioso vencedor. Y él vence, vence con la cruz la muerte, pero lo vence porque explota la vida con la resurrección. El, eh, así pues que eh, si nosotros leemos con atención las diversas cartas de Pablo donde se nos da una serie de recomendaciones de carácter moral, Ciertamente, donde se nos da una enseñanza sobre nuestra participación en el cuerpo de Cristo, como es la iglesia, eh, donde se nos da también algunas eh, indicaciones sobre el bautismo y sobre la eucaristía, sobre lo que vendrá al final de los tiempos. Pablo eh, nos identifica en nuestra existencia cristiana con una total... Eh, identificación, valga la redundancia, una total adhesión a Cristo. Fíjense que incluso él nos habla de que somos revestidos de Cristo. La palabra revestirse bíblicamente tiene un gran significado porque el vestido, la vestidura de una persona, a, al menos en la, en la eh, mentalidad semítica que fue con la que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra vestidura habla de la condición, de la cualidad, del empleo, de la profesión o de la condición social de la persona que lo reviste. Una cosa es el vestido normal, pero la vestidura, la vestidura habla si es sacerdote, si es eh, militar, si es eh, de X o Z oficio. Por eso cuando eh, habla la escritura de que los... Los sumos sacerdotes o las personas se sienten ofendidas, sobre todo si hay una blasfemia, se rajan la vestidura, no que se rompan el vestido, sino que se rajan la vestidura que lo identifica como eh, sacerdote o lo que sea. Y entonces esa expresión bonita de Pablo, que hemos sido revestidos de Cristo, nos está diciendo que nosotros estamos tan pegados a Cristo, tan unidos a Cristo, tan en comunión con Cristo, que Precisamente por, por llamarnos cristianos, por llamarnos seguidores de Cristo, discípulos del Señor, pues hemos sido incorporados a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Entonces nosotros hemos sido sepultados en la muerte, hemos sido, eh, hemos, eh, sido metidos en la sepultura de Cristo, pero no para aparecer como derrotados, sino para salir victoriosos, resurgir, levantarnos. Eh, la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra resurgir, levantarse, estar de pie, es un verbo que se utiliza eminentemente para hablar de la resurrección. El cristiano camina y camina erguido en el camino de la novedad de vida porque participa del triunfo del Señor. Y esto hace que, 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 que se marque la identidad del, del, del cristiano. En el capítulo 15, versículo 10 de la primera carta a los corintios, esa, ese capítulo 15 está dedicado sobre todo a la resurrección. Pero hay una expresión muy hermosa, muy arriesgada por parte de Pablo, que era un judío que había sido maestro, eh, al menos estudiante para ser rabino, porque, como lo vamos a ver, emplea una frase que puede resultar peligrosa para los judíos. Pero... Eh, para nosotros es una frase que no, no solamente nos define sino que nos une a Dios, dice él por su gracia de la resurrección, por él por Cristo muerto y resucitado, yo soy lo que soy, es decir, identificado al yo soy, es decir, identificado a Yahvé, identificado con Dios eso no significa que somos dioses, eso no significa que hemos eh, eh, vencido a Dios. No todo lo contrario, Dios nos asocia. San Agustín de Hipona va a hablar de un término muy bonito que se llama la divinización, es decir, cuando Dios nos eleva a la capacidad de ser hijos de él, gracias a la muerte y resurrección de Cristo, nos permite entonces ser partícipes de su naturaleza, como lo dirá también San Pedro en una de sus cartas, eh, somos partícipes de la divina naturaleza, en latín hay una expresión que, que quizás eh, los que la conocen, los sacerdotes antiguos, los estudiosos del latín van a entender la fuerza de esa expresión, consortes divine nature, consortes, es decir, tan metidos que estamos eh, participando, no usurpando, sino participando de la naturaleza divina porque somos hijos de Dios. Y todo esto eh, Pablo le da también otra connotación testimonial. Poco habla él del testimonio de vida, pero sí habla de la evangelización. Cuando digo que, que poco habla del testimonio de vida no significa que, que no lo tome en cuenta, sino que no es un tema como lo, lo, eh, recurrente como lo suele hacer, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas y en los, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en alguna otra otro escrito del, del Nuevo Testamento, particularmente el Apocalipsis. Pero Pablo dice que hay que anunciar a Cristo. Hay de mí si no evangelizara. Y hay que anunciarlo muerto y resucitado. Porque el Evangelio de Cristo es el evangelio de la salvación. Pero a la vez, esa dijéramos, esa evangelización que habla de la muerte y resurrección de Cristo va a hablar también de las consecuencias de esa palabra de vida que eh, tiene más fuerza, más vida ahora, precisamente después del ejercicio de la redención, de la salvación. Entonces fíjense cómo Pablo, eh, y, y lo estamos hablando de manera sintética, pero Pablo eh, centra muchas de sus cartas o muchos de sus pensamientos precisamente en este misterio de la redención, porque habla él de Cristo. Fíjense, ya lo dijimos en alguna oportunidad, hace algún, en alguna de las sesiones pasadas, de que si queremos resumir el pensamiento de Pablo, podemos resumirlo con una expresión que aparece, sobre todo en la carta de los romanos mucho, Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador. Allí está sintetizado. Y Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre y el Salvador que con su muerte y con su resurrección pues cumple la palabra de Dios. En, otra, en otro orden de ideas nos encontramos el libro de los hechos de los apóstoles. El prólogo de San, de, 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 del libro de los hechos de los apóstoles habla, nos engarza con eh, la ascensión y entonces así eh, el, el autor que es Lucas nos introduce en la historia de los primeros cristianos, de Pedro, de Pablo, el desarrollo de la iglesia que se va extendiendo hasta los confines de la tierra después de Pentecostés. Pero en el prólogo vemos cómo eh, Lucas une su evangelio a esta historia bonita, ciertamente real, eh, con, las, eh, con, lo, con la metodología de la época para hablar de cómo los primeros cristianos pues, dieron eh, eh, testimonio de Jesucristo muerto y resucitado. Los primeros cristianos se reunían, se reunían en torno a los apóstoles, se reunían en, en, en torno a la enseñanza de los apóstoles, se reunían en la comunión, se reunían en la fracción del pan, como nos dice el capítulo 2 y cuarto también del libro de los hechos de los apóstoles. Y están llamados a, a Ir con la fuerza del Espíritu a ir al encuentro de la gente para hablarles de Jesucristo. Y hay un ejemplo, sobre todo en los primeros once capítulos de, del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde aparecen particularmente los discursos que llamamos cristológicos. Los discursos cristológicos son de Pedro, de Esteban, sobre todo, cuando hacen una síntesis de la historia de Jesús. El, les recomiendo que lean el discurso porque es eh, quizás el, el más sintético, el más sencillo y que nos permite entender los otros discursos de Pedro ante el Sanedrín o de Esteban antes de ser apedreado. Es el capítulo 10 eh, de, de, del libro de los Hechos de los Apóstoles donde está el discurso o la catequesis o el sermón como lo queramos llamar eh, de Pedro ante Cornelio debido precisamente a la conversión de Cornelio y él habla allí de cómo él entiende cuando se encuentra con Cornelio que es un, un, un soldado romano con su gente que quiere convertirse que quiere seguir a, a Jesús y entonces dice comienza no eh, verdaderamente reconozco que Dios no tiene acepción de personas es verdad que la historia de la salvación pues se fue fraguando en el pueblo de Israel, pero ya los profetas anunciaban de que se abriría a la universalidad del mundo. Por eso incluso, eh, eh, como, como lo, lo insiste mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, la predicación se va a dar hasta los confines de la tierra, hasta donde haya posibilidad de llegar. Y entonces, eh, Pedro, allí en ese discurso, habla de Jesús que hizo el bien. Pero como los judíos, quizás eh, llevados por eh, el miedo o por eh, una falsa concepción de autoridad o porque tenían quizás reparos en en, en, en renunciar dijéramos a, a, a sus privilegios sobre todo los sumos sacerdotes condenan a jesús y habla precisamente de la muerte de la de la muerte en cruz pero hablan de la resurrección y eh, Pablo, Pedro, allí y en los otros discursos cristológicos, eh, nos están diciendo que ellos son testigos, testigos del resucitado. Nosotros comimos con él, nosotros lo vimos a él y después vimos cómo se fue al cielo y cómo nos dejó el encargo de continuar su obra, anunciando precisamente la causa de la salvación, de la vida nueva, como lo es la muerte y la resurrección. Y por eso se abre, lo dice Pedro en ese discurso bonito ante Cornelio, que se abre pues a la universalidad de las naciones. Entre paréntesis, yo creo que un, un buen curso futuro podría ser el estudiar los discursos cristológicos del libro de los hechos de los apóstoles, porque nos va a permitir entrar también en el misterio de Cristo proclamado desde el inicio de la historia de salvación eh, de la plenitud de los tiempos. Lo tenemos allí, vamos a ver si podemos cumplir con esta tarea. Luego siguen también algunos discursos de carácter cristológico por parte de Pablo que se defiende y se defiende ante los judíos que no lo querían aceptar o ante eh, los tribunales donde es juzgado o cuando llega a a Atenas y habla del Dios desconocido. De ese Dios desconocido vengo yo a hablarles a ustedes. Así pues que en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos un eco a todo lo que hemos venido estudiando en estos días, repasando en estos días. También nos encontramos con otro libro, con otro escrito, que es el, 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 la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos es una gran homilía, catequesis, de tipo bíblico-litúrgica, que habla de una cualidad particular de Jesús, su sacerdocio. Si nosotros vemos el, todos los libros del Nuevo Testamento, ninguno, habla de ninguno presenta a Jesús con el nombre de sacerdote. Pero sí lo presentan con las características de un sacerdote. San Juan, sobre todo, habla del buen pastor, que da la vida por las ovejas, y los demás eh, eh, evangelistas lo van presentando como el Cordero de Dios que es inmolado, pero a la vez como el que se ofrece en las manos del Padre como lo encontramos en la experiencia del Gólgota. Así tenemos entonces a un, eh, a un Señor proclamado, pero no identificado hasta ese momento cuando el autor de la carta a los hebreos eh, ya lo presenta como sacerdote. Y hay una definición que suele ser tradicional y que siempre la utilizamos en el capítulo 5, versículo primero. El sacerdote que es un hombre tomado de entre los hombres y puesto en medio de los hombres para las cosas que son de Dios. Si bien esto muchas veces lo aplicamos de verdad verdad a los ministros ordenados, en el fondo es la definición del primero único y gran sumo sacerdote como lo es Jesucristo. Es un hombre, Dios, que entra en el santuario de la humanidad, Dios, que se hace hombre. Entonces, un hombre, Dios y hombre verdadero, tomado de entre los hombres porque se conoce su familia, conocemos a María y lo identificamos como ya lo indicáramos hace en algún momento, eh, como el hijo del carpintero pero a la vez expuesto en medio de los hombres es decir encarnado pero no solamente encarnado metido en la historia sino pero identificado totalmente con la humanidad ¿para qué? para las causas más importantes que es las cosas de Dios es decir ser causa de salvación de hecho la carta a los hebreos lo identifica a Jesús como el gran sumo sacerdote que es la causa de nuestra salvación. Esta carta a los hebreos, eh, que repito, eh, según los estudiosos, y entre ellos un gran estudioso fue el cardenal Albert Banois, cuyas obras sobre el sacerdocio de Jesucristo y la carta a los hebreos pues son muy famosas. Eh, eh, esta es una carta que, que, más que carta, es una meditación una especie de catequesis larga, se ve que se daba entre varios días o fue recogida en varias uh, entregas para hablar en un contexto litúrgico de la cristología sacerdotal, Cristo sacerdote. Y allí entonces se identifica ya con el término sacerdote a Cristo, pero con una curiosidad, una particularidad que no debemos dejar a un lado, y es que Jesús es el sacerdote tomado de entre los hombres y puesto en medio de los hombres para las cosas de Dios, es decir, para ofrecer el sacrificio verdadero. Pero lo que es curioso es que ese sacrificio verdadero ya no se hace con machos cabríos o con tórtolas o con animales eh, eh, que uno podía eh, o comprar o adquirir o tomar al azar, sino que él es el Cordero de Dios, el mismo Cordero de Dios que quita el pecado y entonces como muy bien lo sabemos en esta carta a los hebreos en este escrito bonito hermoso que hay que leerlo eh, con mucho detenimiento eh, vemos que Jesús se presenta como el sacerdote pero a la vez como la víctima hay una identificación entre víctima y eso implica pues todo lo que se hace eh, en el misterio de la redención Cristo que muere Cristo que es crucificado, que es eh, ofrecido y él mismo se autoofrece para la salvación de los demás. Cristo que es el salvador, pero Cristo que es el mismo que ofrece ese sacrificio como sacerdote. Y esto lo encontramos como ya lo hemos visto pues en los relatos de la pasión, cuando el Señor dice todo está cumplido, cuando el Señor dice que pone su espíritu en las manos del Padre, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo la doble tarea de ser sacerdote, mediando entre Dios y la humanidad, pero está también presentando la víctima, que es él mismo. Antes que se me olvide una curiosidad, porque mucha gente lo suele preguntar. La carta a los hebreos no fue escrita por San Pablo, sino por algunos discípulos de San Pablo, porque se maneja, dijéramos, el lenguaje. Esto no le quita ningún valor, por supuesto, a la carta a los hebreos, que tiene el valor de ser palabra de Dios. Y por último, quisiéramos hacer referencia al Apocalipsis. El Apocalipsis significa revelación. Algunos hablan de del, del Apocalipsis como un libro macabro, como un libro porque hace referencia a, en un lenguaje muy peculiar pues al Armagedón o a la, a la guerra entre el el demonio que se presenta como una un dragón y el cordero, etcétera y porque hace referencia históricamente pues a, a las persecuciones y a la destrucción de Jerusalén. Entonces, mucha gente cuando quiere hablar de cosas negativas, así feas, habla del lenguaje apocalíptico. Y sin embargo, el Apocalipsis, si lo leemos bien, es un libro lleno de muchos símbolos. Vamos a utilizar una expresión, por supuesto, muy arriesgada. No vayan a decir... Eh, que es un dogma de fe, lo que voy a decir, sino un, una comparación. El Apocalipsis es una especie de, de relato de ciencia ficción teológica, pastoral, litúrgica. ¿Por qué? Porque utiliza símbolos. Hoy los jóvenes, los muchachos, les gusta pues, un tipo de película donde hay una serie de símbolos que ellos van conociendo. Eh, podemos poner algunos ejemplos eh, de, de películas, sobre todo alienígenas, etc., que, que hablan de, 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 simbólicamente, como en la época en que nosotros éramos niños, pues teníamos otras eh, simbologías. Pues el libro del Apocalipsis, que eh, se le a, atribuye a Juan, es un, un libro que hace una relectura bíblico-litúrgica de Jesucristo Salvador. Podríamos decir que es la historia de la salvación después de la Ascensión, la pelea entre el diablo que ha sido vencido pero que quiere resurgir para vencer al Cordero de Dios y entonces retirar, retirar, dejar eh, a, a, al Cordero sin seguidores. Por eso eh, el libro del Apocalipsis habla precisamente de ese dragón de diez cabezas o de la prostituta en el capítulo 17 de, del Apocalipsis que eh, es la encarnación, si pudiéramos hablar así, eh, la simbología del pecado, de la maldad, de todo aquello que quiere ser dirigido por el demonio, por el demonio que va a ser vencido definitivamente al final de los tiempos, cuando, ah, cuando venga de nuevo el, el Señor Jesús para terminar su obra de salvación. Es la historia de la salvación basada sobre todo en el hecho de la resurrección de Jesús. Una resurrección que se da porque hubo una muerte, pero una resurrección que aparece como un hecho también litúrgico. ¿Qué es lo que se celebra desde el primer momento después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor? Pues se celebra al Cordero Inmaculado. La liturgia, en especial la eucarística, Habla del Cordero Inmaculado, que es el mismo que he mencionado en cierto modo en la Carta a los Hebreos. El sacerdote que es víctima. El Cordero Pascual que es la víctima ofrecida por él mismo que es el Señor. Y cuya sangre es vencedora, cuya sangre derramada en la cruz, es la que va a lavar los vestidos de todos sus seguidores para ser purificados, para ser eh, eh, hacerlos capaces de tener un vestido radiante es decir de resucitado llama la atención porque quien lava en sangre a un vestido pues sabemos muy bien que se le llena es del color de la sangre sin embargo utiliza el símbolo del lavatorio de la purificación con la sangre que fue derramada en la cruz para la salvación y por tanto esa sangre que es eh, la mejor manera de lavarse, de bañarse de los eh, vencedores es la que le va a dar la luz de la resurrección. Fíjense, hemos hecho un repaso rapidísimo porque el tiempo no nos lo permite eh, y, y, y como esto sería también a lo mejor tema de otro curso que ojalá también podamos realizar, no necesariamente dirigido por el obispo, porque tenemos también otras personas que nos pueden ayudar en este campo. Pero fíjense cómo el Nuevo Testamento hace eco del de evento fundamental. Ciertamente la encarnación, pero la encarnación está muy vinculada a la redención porque es la finalidad de la encarnación. Y a la vez la redención tiene que ver con la ofrenda sacerdotal, con la victoria Después de haber sido aparentemente derrotado con la muerte en la cruz. Todo esto nos lleva a recordar que bíblicamente hay una promesa. Hemos hablado en varias oportunidades de esa promesa. La promesa es de Dios que eh, después del pecado de Adán y Eva. Pues sencillamente anunció que iba a, a restaurar el paraíso. El paraíso se rompió, se cerró por el pecado de desobediencia de Adán y Eva, según eh, la mentalidad bíblica, según la enseñanza del escritor sagrado. Y el Señor, Dios, Yahvé, anuncia. Y a lo largo de, 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 del Antiguo Testamento, pues se va dando el anuncio precisamente de que va a venir el Mesías. Y en uno de los textos de Isaías, en varios textos de Isaías, se nos da el, los poemas del siervo de Yahvé, entre paréntesis, otro tema también bonito para un posible curso, porque nos habla del anuncio de ese Mesías que sufre y que despreciado, como eh, lo, lo canta también la carta a los filipenses, anonadado, lle, llevado a, al extremo de la pequeñez, es capaz de vencer. ¿Por qué? Porque eh, Dios lo ha elegido para la redención. Y el Mesías es presentado como también eh, es recordado en los relatos de la pasión que hemos meditado, hemos estudiado, como el Hijo de David. es El, el Mesías es el Hijo de David y a Jesús lo reconocen como Hijo de David. El Hijo del Hombre, es decir, es el hombre, el hombre tomado de entre los hombres, el Dios encarnado. Es el Rey, Mesías Rey, que es a la vez sacerdote y sacerdote al estilo de Melquisedec, como nos hablará también la Carta a los Hebreos. Y es el Señor. Y todo esto lleva a que con la sangre de Cristo se haga realidad lo que el profeta Jeremías anuncia acerca de la nueva alianza. Haré una nueva alianza con ustedes. Ya no será grabada en piedra, sino en el corazón. Y esa nueva alianza, como todas las alianzas, se sella con una sangre. La sangre del animal o de la víctima que se ofrece eh, y que, con la cual se rocían los cuerpos de las personas y de las instituciones que eh, participan en la alianza. Aquí el Cordero de Dios está identificado con Jesús y ese Cordero derrama su sangre y esa sangre es la que sella la nueva alianza y esa sangre actúa en cada uno de nosotros. Actúa para lavarnos, para purificarnos, y para ser eh, adquiridos de manera definitiva para el Padre. Por eso se habla que eh, la sangre de Cristo es el precio de la salvación con la cual nosotros pues alcanzamos la plenitud. Entonces la nueva alianza, que también se presenta como nueva creación, como novedad, y que produce el hombre nuevo, la mujer nueva, que se identifica con el verdadero, único y auténtico hombre nuevo, como lo es Jesucristo. Y así se cumplen las Escrituras. Desde aquí podemos tener algunas ideas para eh, algo que vamos a denominar la espiritualidad desde la pasión. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la vida según el Espíritu, tal como nos lo re re recomienda eh, tener en cuenta Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. La vida en el Espíritu, caminar en la vida según el Espíritu, dejarnos llevar por el Espíritu. Y el Espíritu nos va a ayudar con sus luces, con los carismas que nos da, pues sencillamente a asumir, dado que estamos identificados con Cristo, también esa realidad bautismal de la que hablábamos hace un momento y que Pablo en la Carta a los Romanos especifica de una manera especial, Estar sepultados en la cruz, pegados en la cruz, estar sepultados en la muerte del Señor para resurgir con Él, para ser testigos de la resurrección. Y dentro de esta espiritualidad hay tres ideas que nos pueden ayudar a todos. Una de ellas es la recomendación de Jesús. ¿Tú quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz, que es la misma mía. Aprovecha a tu medida, toma tu cruz, que es la cruz con la que te vas a salvar, que es la misma mía. Eso es en el fondo lo que el Señor nos está diciendo, y sígueme, no esperes hasta el último momento, sígueme. Y vas a tener caídas, y vas a tener levantadas, y vas a tener y sentir sed, y vas a tener y sentir cansancio, pero sígueme. Entonces, nuestra vida espiritual, según el Espíritu, esa vida de espiritualidad, esa vida de testigos del Señor, pasa también por ser hombres y mujeres capaces de cargar la cruz. Y entonces, tener la experiencia de lo que nos dice San Pablo, por su gracia, yo soy lo que soy. Pero para poder hacer esto, hay una recomendación del profeta Zacarías que veíamos cuando meditábamos o estudiábamos un poco la pasión según San Juan. Cuando el centurión o el soldado romano hiere eh, el, el corazón de Cristo luego de traspasarlo, mirarán al que traspasaron para poder ser lo que somos, es decir, para poder identificarnos con Cristo, para poder entonces... Hacer realidad eh, el seguimiento, el identificarnos con la cruz y con la resurrección, tenemos que contemplar, mirar al que traspasaron. Y esto es sencillamente la tarea de todos los días, es volver nuestra mirada a Dios desde el trabajo, desde la vida de familia, desde nuestra condición cualquiera que sea, desde la salud, desde la enfermedad, mirar al que traspasaron, mirar al que traspasaron para identificarnos y mirar de tal manera de que nosotros podamos ser como Moisés, reflejo en nuestro rostro de Dios. Solo que nosotros no necesitamos el velo que cubría el rostro de, de Moisés, sino necesitamos es dejar rienda suelta al resplandor de la resurrección del Señor. Entonces fíjense cómo a partir de del misterio de la redención, pues sencillamente podemos nosotros fortalecer nuestra vida cristiana. Mañana, en la próxima sesión, vamos a meditar un poquito esto último, de mirar al que traspasaron. Y como tarea les voy a pedir que además de, de repasar lo que ya hemos hecho, estudiado presentado, cada uno consiga, si es posible, si es posible, Aquellos que lo tengan, pues háganlo. Si no, pues sencillamente eh, la imagen de un Cristo. Vamos a buscar eh, la imagen del Santo Cristo de la Grita, porque vamos a hacer un ejercicio de contemplación. Aquellos que a lo mejor no estando en el Táchira no tengan la imagen, pueden buscarlo a lo mejor eh, por Internet. Si se, si se meten en alguno de los eh, buscadores, generalmente el más conocido es Google Google, y buscan en imágenes el santo Cristo de la grita, allí lo van a conseguir. Porque viéndolo, viéndolo, no lo vamos a adorar a, a ese a esa talla. Vamos a adorar lo que esa talla significa, que es Cristo, el Redentor. Pero viéndolo, vamos a hacer un ejercicio de meditación. Porque es verdad que lo podemos eh, ver en, en otras otras imágenes. Es verdad que lo podemos ver en el rostro, de cada hombre, de cada mujer y particularmente de los que sufren y lo podemos ver en su palabra, lo podemos ver en la creación. Por eso vamos a hacer un ejercicio y la tarea es buscar el retrato del Santo Cristo de la grita. Si no lo tienen, tampoco nos angustiemos. Cualquier imagen de Cristo nos puede ayudar aun cuando hagamos referencia a esta hermosa talla del Santo Cristo de la grita. Queremos recordarles que aquellas personas que se hayan inscrito todavía, tiempo de inscribirse hasta la próxima sesión, eh, vamos a tener la posibilidad de, de concederles un certificado avalado por la Universidad Católica del Táchira, la diócesis de San Cristóbal, por supuesto, si llenan dos requisitos, haberse inscrito, por supuesto, y eh, contestar un cuestionario que a partir de la del de, de la última sesión, ya estará puesto en las redes y eh, contestar eh, un cuestionario muy fácil, de verdadero o falso. Y también hacer, eso tendrá un 40% de valor y un 60% tendrá una pequeña composición entre tres y seis páginas. Puede ser una poesía, puede ser un cuento, puede ser una narración eh, sintética, Puede ser una meditación, puede ser una clase de catecismo, lo que ustedes quieran. Lo importante es que haga reflejo, eso sí, de la pasión, de los relatos de pasión. No vayan a hablar en esto solamente de otros aspectos de Jesucristo que son importantes, no sino haciendo referencia a la pasión. Y el próximo 4 de abril, sábado 4 de abril a las 9 de la mañana, vamos a tener una sesión especial para que a través de vía telefónica o de youtube o de facebook o del correo electrónico puedan ustedes lo que deseen formular algunas preguntas algunos comentarios y podamos en la medida que nos lo permita el tiempo pues dar eh, respuesta o enriquecernos también con las reflexiones de todos ustedes hasta la próxima y que dios nos siga bendiciendo esta emisora les presentó el curso bíblico Los Relatos de la Pasión con Monseñor Mario Boronta.